0: Bonjour à tous et bienvenue sur cette chronique « Les mots du Covid » réalisée par la classe de BTS « système photonique du lycée Champollion. Nous avons eu la chance de pouvoir réfléchir à l'évolution de la langue en cette crise du Covid et d'exprimer nos ressentis et ceci dans un format court, la chronique. Pour commencer, nous allons écouter Salé Soufiane.
1: Aujourd'hui, nous allons parler du dépistage. À notre âge, car nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Tout d'abord, dans les sports, que ce soit le foot, basket, MMA et plein d'autres sports. Chaque sportif doit se faire dépister. Même ceux qui font de l'équitation et de la natation. Attention, le port du masque est obligatoire. Même un oubli pourrait te faire passer devant le purgatoire. Dépister, c'est découvrir la piste du gibier. Le dépistage, terme médical, consiste à découvrir la piste d'une maladie, à en repérer les indices. Pour atteindre ce but, aujourd'hui, on a surtout recours aux tests. Test, test, micro-test. En Chine, ils sont testés par voie anal. Ils veulent nous la mettre à l'envers. Encore une fois. Tout devient banal, ça prouve l'avancée du monde, on marche à reculons.
0: Place à Alan et Théo.
2: Bonjour, on va commencer cette chronique par une annonce. La troisième vague de Covid a déjà commencé. Donc il faut que les surfeurs se préparent à prendre cette vague. Le meilleur spot Paris, les environs des hôpitaux, les EHPAD. Attention, plusieurs vagues se présenteront. La vague brésilienne, anglaise, africaine, à votre planche, et prenez la bonne. Déjà, qu'est-ce
1: qu'une vague En physique, une vague est une onde avec un mouvement ondulatoire. Dans notre cas, c'est le virus qui surfe.
2: Ou qui fait la houle.
1: Chaque vague va apporter dépression, tristesse, bagarre pour du papier cul et de la farine, chômage, faillite,
2: mais aussi la réduction de la pollution dans les villes,
1: et rapprochement des proches.
2: Alors que pour moi, le mot « vague » représente la mer, le soleil, les filles en maillot de bain,
1: les fêtes, l'alcool, la gueule de bois
2: et les bagarres.
1: Après, vu les tournures que prend l'épidémie, ce n'est pas une vague, c'est un tsunami de problèmes. En plus, avec cette épidémie, des sites de streaming comme Netflix surfent sur la vague d'argent qu'ils ont reçue grâce aux précédentes vagues.
3: Alors,
2: attention à ne pas divaguer car le sujet est trop vague
0: Maintenant, nous allons entendre Abdelafid et Samir.
1: Le confinement, le confinement, le confinement, le confinement, le confinement. Non, c'est le confinement. Si, ah oui, c'est le confinement. Le matin, le midi, le soir, on entend ce mot tous les jours. Et c'est un thème qui fait rage. Alors, il y a des personnes qui acceptent le confinement. Elles se confinent, c'est-à-dire qu'elles acceptent d'être privées de leur liberté fondamentale. Ne plus voir leurs amis, ne plus rencontrer personne, ne plus travailler, ou alors même être licenciés parce qu'il y a moins d'argent, on supprime des portes. Ça, c'est le confinement. Et on l'accepte, parce que sinon, on pourrait être responsable de la propagation du virus. Alors, il y a des personnes qui refusent tout ça, elles ne mettent pas de masque, elles organisent des fêtes mendicines. Moi, je fais partie de celles qui acceptent, car je vais vraiment faire un effort pour contribuer à freiner le virus et qu'on en finisse. J'accepte la solitude, j'accepte de ne voir personne, j'accepte de combler le vide social par la fréquentation des écrans même si cela peut me mener à la dépression. Cela a bouleversé nos habitudes et je suis persuadé que le monde va pouvoir rebondir sur cet obstacle. Ne perdez pas patience, transformez-la en persévérance.
0: Ensuite, nous écouterons Anna et Asma.
4: Si je te dis le mot vague, à quoi penses-tu Au surf, à l'eau salée Moi, ça me fait penser à l'été, le soleil aux sorties, voir ses proches, la plage, la bronzette sur la croisette. La belle vie, quoi Ouais, mais à cause de nos masques, c'est compliqué. Et maintenant, si je vous dis « vague en période de Covid », ça ne sonne pas pareil. On ressent la peur, la mort, finit la vie sociale. Mais pourquoi ont-ils choisi le mot « vague » pour définir cette épidémie Pour définir le fait que nous soyons submergés par le Covid. On parle de « vague » aussi pour définir le niveau d'inquiétude. Première vague, deuxième vague... Les vagues signifient aussi les pics qui ont été franchis. Les vagues, c'était une belle métaphore qu'on a utilisée au début, mais c'est une métaphore trompeuse. C'est plutôt la métaphore de l'iceberg qu'il faudrait prendre, car on ne voit pas ce qui se passe derrière cette vague. Que se passe-t-il derrière cette vague, ou plutôt en bas de cet iceberg Il y a le nombre de cas atteints, de cas contacts, de personnes malades, de morts. Il y a surtout notre liberté qui nous a été enlevée. Et ben finalement, on s'est bien fait avoir. Le rêve de la vague s'est transformé en cauchemar.
0: Et voici maintenant Georges Semedo.
5: Vague. Un mot qu'on entend beaucoup en ce moment. Première vague, seconde vague, j'en ai marre de les compter. Pareil qu'on est en pleine troisième vague. Alors, voyons les différentes définitions de ce petit mot. Vague, vague, vague. Bref. Vague s'est défini par un soulèvement d'une masse d'eau. Un truc auquel tes parents disaient de faire très attention et que ton temps prenait un en pleine figure, te disait, maman, je ne veux plus jamais retourner à la plage. Mais du haut de tes six ans, tu es retourné et tu avais toujours plus envie d'affronter cette fameuse vague. Alors que là, cette vague actuelle, 20 ans, t'es surmagé, tout coule, tu n'en peux plus, t'as envie de te noyer. Non. Oh, réveille-toi. Tu sais que tu as envie de remonter à la surface, d'émerger, d'y croire. T'en laisse pas contre cette vague, vague, vague. Relax, je te comprends, c'est normal.
0: Poursuivons avec Walan et Samir.
2: Réserviste, ce mot qui signifie la restriction en vue de certaines éventualités qu'on ne peut prévoir ou qu'on ne veut pas préciser. Cette définition déprimante. Ces scientifiques qui nous cachent ce manque de certitude ou de garantie. Quand on entend ce mot, réserviste, c'est quoi C'est être de côté, mis à la poubelle ben Moi, je dis non. Les réservistes, ce sont des guerriers. Qui sait, peut-être nos héros Certains penseront aux réservistes militaires, ceux qui sont mis de côté pour protéger notre pays. Mis dans le silence, dans une base et préparés à une éventuelle guerre. Hé, hey, tu ne parles pas de réservistes sanitaires. Pour moi, réserviste, c'est un mot assez simple, qui commence à faire le tour de la
1: France. J'entends ça entre midi et deux et même le soir devant la télé. Pour moi, ce mot me fait penser à ces soldats de la médecine qui sont là en cas de sous
2: effectif Mais tu sais, mon grand-père m'a dit que les réservistes sont ceux à la guerre qui sont mis de côté parce qu'ils sont grèvement blessés. À l'époque, ils faisaient ça pour garder le manque de médicaments et pour pouvoir finir la guerre et guérir tout le monde. Moi, je dis que faire ça, ça ne se fait pas. Ils préfèrent soigner ceux qui avaient plus de chances de s'en sortir et ceux qui étaient dans le mal, ils le mettaient de côté et les laissaient mourir. Tu sais, je constate qu'après quelques recherches, certains hôpitaux font ça. Ils mettent de côté les personnes âgées et préfèrent garder les jeunes et les mettre dans des lits. Moi, je pense que si on continue comme ça, ils vont tous mourir et nous ne pourrons pas soigner toute notre patrie. Nous sommes dans une guerre épidémique. Il faut se battre et il faut qu'on garde du courage.
1: On en a marre de cette maladie, mais on doit attendre. Et pas santé. Un peu comme dans le sport. On est sur le banc et on attend de pouvoir entrer sur le terrain. Et de pouvoir vivre normalement. On est dans un match de foot en fait. Deux équipes. Il y a onze joueurs. À droite, tu as le coronavirus. Et à gauche, tu as cinq médecins, le président et quatre étudiants. Malgré ça, tu sais quoi Eh ben le corona mène quand même. 3-1 et il n'est pas prêt de perdre. On a marqué un but pendant l'été. Mais il est tout de suite revenu à la chasse. C'était ça, c'était pendant cet hiver. Les réservistes, c'est donc des sauveurs en cas de défaite et nous aideront sûrement à remonter la pente.
0: Maintenant, voici Quentin et Lucas.
3: Depuis l'apparition du Saint-Covid, c'est à décadence un peu partout autour de notre belle planète. Des couvre-feu à 21h, puis 20h et finalement 18h. Pourquoi pas un couvre-feu de minuit à minuit, histoire d'être un peu plus dans le roleplay. Je me rappelle bien de ce début mars 2020, un peu avant le premier confinement du nom. « Nous sommes en guerre », disait-il. C'est vrai qu'on combat un virus avec des affiches placardées sur le mur d'un aéroport, alors que tout le monde s'en tape les noix. La courbe du nombre de cas part en direction de Mars. C'est la panique à bord. Et le premier réflexe de l'être humain, acheter du PQ et des pâtes. réflexe de base de survie visiblement. Deux mois après, nous voilà libérés, délivrés. Le Saint-Covid est toujours chez les ch'tis, alors que nous, dans le Sud, on sabre le pastis. Mais n'oubliez pas, sortez couverts, à la tête, hein ailleurs. L'été se passe plutôt bien, pour nous, Candide, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pas de resto, pas de ciné, pas de théâtre, pas de musée. C'est donc ça la Corée du Nord Enfin, dira-t-on, il semble avoir retrouvé la remède contre le Covid. Le là, à croire qu'il est non binaire lui aussi. Un cas détecté, deux heures après zéro. Le porteur et son autre ont disparu, sûrement l'œuvre du Saint-Esprit. En France, la situation semble être, euh, comment dire, en roue libre. Bon. Les autres pays de l'Union Européenne se préparent à la bagarre. Nous, on ne colle plus des affiches, tout de même, on a évolué, on ouvre les fenêtres. Le deuxième du nom surgit de derrière les fagots. Et qu'est-ce qui a changé Spoiler, rien du tout. École ouverte, entreprise ouverte, supermarché ouvert, centre commercial, toujours ouvert également. Et le nombre de cas, toujours vers Mars. Par contre, 20 personnes dans une salle de cinéma ou théâtre, mon dieu, surtout pas, c'est dangereux. On veut à tout prix sortir du Saint-Covid sans limité collective, mais là on est rodé pour affronter Ebola. À l'heure actuelle, me direz-vous, je préfère être en confinement que sous mieux au coure-feu. Au Mais pourquoi Tout simplement, plus de liberté, le retour du sport en extérieur, cette bonne vie d'attestation qui pue dans le téléphone. Personne sur les routes à râler comme un Français. Oui, j'attends avec grande impatience le troisième du nom, avec une autre belle courbe qui part cette fois-ci en direction de Jupiter, bien entendu.
0: Ensuite, Sadié Youssef,
1: je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment l'impression que nous sommes en guerre. En guerre contre qui Contre un ennemi invisible. Ce fameux ennemi qui nous fait rentrer chez nous à 18h. Et qui nous donne l'impression d'être des femmes maghrébines. Non, non. Plus sérieusement, qui le respecte ce couvre-feu Tu le respectes toi Qui ça, moi Jamais. Franchement, je m'en doutais. Non, mais en vrai, on nous impose des nouvelles règles tous les jours. Et si on ne le respecte pas, hop, c'est 135 euros dans la poche de l'État. C'est grave ça. Tu sais que tellement que tout le monde va en finir avec ce virus... Les gens sont prêts à vivre un troisième confinement pour vraiment en finir. Mais un vrai confinement, comme le premier. celui où les gens se battaient pour du PQ, où il y avait des queues infinies devant le carrefour, où les routes étaient vides et où tout le monde se faisait la boule à zéro, et où on se couchait avec le chant des oiseaux. T'en penses quoi, toi, de ce troisième confinement Moi, franchement, moi qui prends tout à la rigolade. Cette fois-ci, je pense que le vrai problème est d'avoir appelé le virus coronavirus. Si on avait juste appelé l'OM, il serait déjà éliminé. Place à Mohamed, maintenant. Elle m'a privé de sortie, de soirées entre potes. Dès que j'essaye de l'oublier, elle revient de Bretagne encore plus forte. Possessive et jalouse, elle m'a même masqué. Pour le coup, elle est charmante, elle les fait tous tomber. Elle bloque toute l'attention sur elle. Aux infos, on ne fait que parler d'elle. L'été, elle est un peu plus faible. Je peux un peu respirer. Je veux la quitter. En ce moment, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Elle est mignonne et sympa. Elle s'appelle Elle s'appelle AstraZeneca. J'espère qu'avec elle, tout mon cauchemar sera bientôt terminé.
0: Nous allons ensuite écouter Zara et Oriane.
6: Selon une étude, 65% des Français désirent un confinement dur, comme en mars dernier, mais sans contre la fermeture des commerces. Ils veulent un confinement, mais pas les restrictions qui vont avec. Toute la logique des Français. Hein. Oh là là, ce peuple qui s'est révélé sportif du jour au lendemain. Bien sûr, ça n'a duré que deux mois. Entre ceux qui courent du lundi au lundi et ceux qui achètent 800 kilos de pâtes et de PQ, on aura tout vu.
7: C'est sûr que pour certains, le confinement était une torture, tandis que d'autres vivaient leur meilleure vie. Rien faire de la journée, si ce n'est que dormir et manger. Quel plaisir Comment refuser une si belle proposition du gouvernement Ah, en parlant du gouvernement, le ministre... Blanquet qui revient tous les deux jours pour nous dire d'ouvrir une quatrième fenêtre dans les salles de classe.
6: Eh oui, il est connu que la Covid sort quand il voit des fenêtres ouvertes. Soi-disant, les mesures sanitaires sont suffisamment renforcées. Comme si un masque et une fenêtre ouverte nous immunisaient.
7: Entre les étudiants qui décrochent et se peinent des cours en distanciel et les lycéens qui souhaitent être en distanciel, la situation est assez compliquée. Pas étonnant que Macron ne se montre plus. Surtout depuis qu'il a fermé les restaurants, on ne le revoit plus. Coup dur pour les restaurants qui sont passés à l'oubli depuis maintenant trois mois. Faudrait-il vraiment s'étonner qu'il n'y ait plus de restaurants ouverts à la réouverture des restaurants Peut-il te penser
6: aux personnes âgées qui sont utilisées comme cobayes pour le vaccin En effet, il semblerait que plusieurs personnes âgées soient décédées quelques jours après leur vaccination. Ce qui a entraîné une polémique à ce sujet. Le vaccin est-il réellement efficace
7: en espérant que cette crise sanitaire prenne fin pour que l'on puisse retrouver une vie normale.
8: Et pour finir, nous écouterons Alad. Depuis maintenant un an, le mot quarantaine a contaminé notre vie quotidienne pour désigner le fait d'isoler des personnes potentiellement exposées à la maladie contagieuse, le Covid. Mais la quarantaine, je pense que ce mot signifiait la fin de la jeunesse ce moment où beaucoup d'années sont derrière nous. Mais qu'est-ce que c'est la quarantaine L'origine du mot était attestée depuis 1180 et signifiait espace de 40 jours. Il désigne pour les religieux la période de carême pour 40 jours de jeûne complet. Alors que je pensais que c'était le moment où on acceptait sa vie d'adulte et où on arrêtait de sortir en soirée. C'est l'âge d'avoir un boulot, rester ses soirs et s'occuper de sa famille et aussi penser à sa retraite. Mais moi, je ne comprends pas. On m'a mis en quarantaine depuis mon retour à l'étranger, alors que j'ai 19 ans, jeune, fort, avec des années de plus, je ne peux pas connaître la crise de la quarantaine. J'ajoute mon âge, quoi.
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la prochaine